Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Zdaj, ko se vas večina odpravlja na morje, v terme ali bazen, je pravi trenutek, da spregovorimo o varnosti v vodi. Utopitve so namreč drugi najpogostejši vzrok za smrt predšolskih otrok. Zato je nujno, da poskrbimo za njihovo varnost. No nakaj moramo biti posebej pozorni, kakšni so znaki, da se otrok utaplja in kako mu pomagati, nam bo povedal vodja reševalcev iz vode pri Zvezi reševalcev iz vode Miha Fakin. Leta 2000 je opravil mednarodno licenco pri Royal Life Saving Society in krajše obdobje delal kot reševalec iz vode na bazenu Tuting Back Lido v Londonu. V Sloveniji pa to dela opravlja tri leta, poleti ga lahko najdete na kopališčih kodeljevo in kolezija, drugače pa tudi v bazenu Fakultete za šport in na bazenu Tivoli. Miha je tudi aktivni športnik v vodi, igra namreč vatrepolo v klubu Ljubljana Slovan, s katerim so bili večkrat tudi državni prvaki. Miha Fakin, lepo pozdravljeni in najlepša hvala, da ste si sredi poletja, ko ste najbolj zasedeni, vzeli čas za mali podcast. Ja, lepo pozdravljeni vsem. Vi ste reševalec iz vode, vidite vse napake, recimo, ki jih delajo starši in stari starši. Kaj bi jim vi svetovali za začetek, preden se odpravijo, denimo na morje ali na bazen s svojimi malčki? Kaj je tisto najbolj pomembno, kar morajo vedeti? Ja, seveda bi v prvi vrsti svetoval, da se pozanimajo o tem, kakšne plavalne sposobnosti imajo njihovi malčki, torej, če so bili že udeleženi na kakšnem plavalnem tečaju, kako jim je tam šlo in na podlagi tega potem prilogodijo tudi pozornost, ki jo namenijo svojim otrokom. Če njihovim otrokom ne gre prav dobro vodi, je še posebi potrebna večja pozornost, Pa tudi zato, da otrokom, ki se v vodi ne znajdejo in jih je mogoče celo strah, da jih ne silimo preveč v vodo, ampak da smo jim tam v uporo, če nas potrebujejo, da ne doživljajo nekih stiska. Ne. Zdaj bi pa samo mogoče še dodal to, no, da preden gremo na morje vsekakor treba v trgovino, da kupimo kakšno zaščitno kremo, sonce je zelo močno in potrebno zaščititi naše malčke pred močnimi sončnimi žarki in pa tudi zaščitno opremo, se pravi kakšne rokavčke, mogoče, če gre za zelo male otroke, tudi kakšen obroč plavalni, ki se ga da dobiti v različnih trgovinah in s katerimi je tudi možno po določenih tehnikah učiti in navajati na vodo malčke in dojenčke. Zdaj, ko sva mi dva nazadnje govorila, ste me opozorili, da nimo na stare starše, ne? da pogosto sploh ne vedo, kako dobro otrok zna plavati ali ne, da pozabijo, ne vem, rokavčke, obroč, um, en na svet recimo za stare starše, ne? ki pogosto čuvajo uh, otroke. Zdaj, jaz bi se mogoče dati upravičil tistim starim staršom, ki so zelo pozorni in vesni. Moram povedati, da niso vsi stari starši takšni, kot sem jaz povedal tist primer. Vsekakor pa se pač včasih zgodi, da stari starši, ki niso vedno prisotni ob otroku, pozabijo na določene stvari, ker se jim zdi pa samo umevno, da vsi znamo plavac. Najboljše je v bistvu preden sploh pride do varstva, da se pogurijo starši teh otrok in da se tam pozanimajo o tem, ali otroci znajo plavati, ne znajo plavati, se bojijo vode, se ne bojijo vode in da tudi povprašajo o tem, ali imajo starši že kakšne te pripomočke, jih je mogoče treba kupiti na novo in tako naprej. No. Sem že pa povedal prej, da verjamem, da je veliko starih staršov zelo vesnih in da gre samo za neke izjeme in da tisti stari starši, ki pa se o teh zadevah ne pozanimajo, jih pa vsekakor mi reševalci iz vode opozorimo na te zadeve. 
Kako pa naj se starši oziroma pač odrasli, ki spremljajo otroke na morje ali pa v bazen, kjer je velika gneča, ne, zdaj poleti kot v marjavlišču v bistvu včasih, ne, oziroma pogosto, Kako naj se potem obnašajo? Naj bodo vš čas um, z očesi pri otroku ali nekako na dosegu rok? Kakšna so pravila? Je to verjetno odvisno od starosti otroka, ne tudi? Tekakor je tle odvisno od starosti otrok, pa tudi od njihovega znanja plavanja. Vsekakor bi pa rekel, da sem sam mnenja, da je vedno dobro biti pri otroku zraven, tako kot ste rekli, na dosegu roke, ker če je kakršna polistiska, smo vedno mi tam, da lahko otroku pomagamo, a ne? Če smo predaleč in že lahko problem, ni, ni samo težava v tem, da otrok mogoče ne zna plavati, ampak lahko nekdo drug povzroči kakšno srečo, skoči v vodo na glavo, na nekoga, na otroka. In če smo mi tam, lahko te stvari preprečimo. Tako da jaz osebno bi svetoval, da ne glede to, ali gre za tri leta starega malčka ali pa mogoče šest, Jaz bi bil vsekakor zraven v vsakem trenutku, ko je otrok v vodi. A kako pa recimo lahko opazimo, da se nekaj dogaja, da je nekaj narobe? Um, kateri so tisti znaki, na katere ste recimo vi kot reševalec pozorni pri otrocih? Opazovanje otroku v bazenu še posebej zahtevno, ker velikokrat se otroci obnašajo podobnost in, in se s tem mislim na igro, skačajo, so razigrani, vrščijo tako naprej. In včasih niti ni nujno, da, da se tako tudi počutijo, lahko gre, mogoče tudi zaklice na pomoč, takrat, ko se recimo otroku tapla, ni nujno, da sploh kriči, lahko samo maha z rokami, njih lesta z zrakom. In ker je taka gneča in tak hrušč okoli, tega nobene upazi, vsi otroci okoli mislijo, da gre za igro in taka zadeva je lahko potem tudi osodna. Imeli smo primer, mislim, da je bilo na Štajerskem, ko nažalost ni bilo prisotnega reševalca iz vode, bila je ena skupina otrok, en otrok se začel utapljati, vsi otroci so pa mislili, da se igra in nažalost se ta otrok potem tudi utopil. A kako pa pomagati recimo otroku? Kako zaznamo, da nekaj mogoče ni v redu ali pa tudi, če nismo ravno prepričani, ne, je bolje, da nekako pristopimo, se približamo, poskušamo pomagati. Na kakšen način? Ja, vsekakor je vedno dobro, da pristopimo, če se nam zi, da gre za kaj takega, da ni vse v redu, pristopimo do otroka, ga poprašamo, ali je v redu, ali si v redu. In, in takrat vidimo, ne, zakaj pravzaprav gre. Če je vse v redu, otrok z veseljem reče, ja, v redu je, če pa ni, smo pa tam na voljo, da mu pomagamo, da ga tako odstranimo iz vode in da mu nudimo, pa še se pa pomoč oziroma, da poiščemo nekoga, ki bo lahko nudil, to se pravi reševalca iz vode. A kaj bi svetovali? Recimo, če reševalca iz vode ni, da se je dejansko zgodila neka nesreča, da se otrok uh, utaplja, A kakšna so tista navodila za pomoč oziroma reševanje? Ja, tukaj je odvisno od tega, kje se to dogaja. Zdaj, jaz moram reči, da je za reševanje z vode zelo, zelo dobro poskrbljeno. V Sloveniji sploh na bazenskih kopališčih imamo en celkup standardov, ki zagotavljajo, da so reševalci vedno prisotni na svojem mestu in opazujejo. Tako da, če reševalci so, se kdaj zgodi, da mogoče zaradi pretirane gneče ne opazijo nekoga, ki ima težave in če mi opazimo tega človeka, da ima težave, potem takoj sporočimo to reševalce iz vode. Če pa tako, kot ste vi rekli, reševalce iz vode ni na nekem kopališču, potem pa definitivno moramo predan gremo v akcijo reševanja takoj to sporočiti najbližji možni osebi, zato da lahko potem ta tudi obvesti reševalce, se pravi pokliče na ena, ena, dva 
in upiše situacijo, mi pa gremo potem vrševalno akcijo. To se pravi, vrševalno akcijo ne gremo nikoli sami, ker lahko se tudi nam kaj zgodi in je potem sta ogroženi dve življeni, ne samo eno. Za reševanje se um, je najbolj priporočljivo, no, da se uporablja neke pripomočke, ne? da se ne takoj zaletimo v vodo. Vsekakor, vsekakor, imate popolnoma prav. Mm, reševanje iz vode gre po principu manj nevarnega do bolj nevarnega in najmanj nevarno je reševanje s pripomočki in sicer iz roba bazena, če gre za bazen ali iz obale. O bazenu imamo kar nekaj pripomočkov, katere lahko uporabimo. Se pravi, je taka daljša palica s krogom na koncu, ki se imenuje žrt. Imamo tudi reševalne obroče. Lahko pa uporabimo tudi kakšne druge predmete. Vse, kar nam pride pod roko, kakšna vrv je lahko dobrodošla. Ampak zdaj se pogovarjamo o trokih in troci ponovadi niso tak problem pri reševanju. Vse ne tehtajo oziroma niso tako težki in močni. Bolj je problem pri reševanju odraslih. Tam pa, ko pride do nerasodnega stanja takrat, pa je to lahko osodno tudi za reševalce. Ja. Kako pa potem se začne otroka recimo takoj oživljati, se najprej seveda previri verjetno odzivnost, ne tako kot je pač po prvi pomoči, kaj sledi, če nam lahko malce te korake opišete? Ja, vedno je treba najprej oceniti situacijo, kakšne se pravi, pogledamo kaj se dogaja, kje se dogaja, Om, potem tudi obvestimo o začetku akcije nekoga, kot sem že omenil, se spravimo v reševalno akcijo, ko spravimo otroka iz vode, preverimo, ali diha, ima otrip in seveda, če diha in ima otrip, potem ga damo v položaj nezavestnega. Če pa ne diha, pa ne mudamo, začnemo s temeljnimi postopki oživljene, se pravi, z petimi vdihi in pa potem masažo srca in vdihi v razmerju 32. Se pravi, tu so navodila še vedno takšna, kot so bila, ne? ker pri odraslih ni nujno upihov, pri otrocih pa se še vedno uporabljajo. Ne? Zdaj je prišlo do nekaj sprememb, sicer zaradi te korone, če sem čisto iskren, in sicer naj ne bi več dejali teh pet upihov in celo naj ne bi več dejali upihov, ampak jaz že moram povedati, da se s tem sploh ne strinjam. Jaz sem reševalci z vode in meni etika ne daje tega. Jaz pri otroku je zelo pomembno, ker ima manjša zalogo kisika v telesu, da damo teh pet upihov. Bolj je to pomembno kot pri odrasli. Tako da jaz osebno, če bi šlo za reševanje, bi še vedno dal pet upihov, potem pa masaža srca 30 krat in dva upiha in tako naprej. Veste, kaj me še zanima, recimo globina vode, ne? Marsikdo je zmotno prepričan, da se lahko otrok ali pa tudi odrasel utopi samo v globoki vodi, ne? To ni čisto res. Ne, to pravzaprav sploh ni res, ne? Sej, na konc koncov lahko se utopimo že v luži, ne? Problem je izguba zavesti. Takrat, ko mi nismo pri zavesti, ne moramo kontrolirati telesa in če so naša, naše Dihalna pot, če je zaprta ali če je podvodno gledino, potem se pač utopimo. A ne? Tako da lahko je to zelo, zelo plitka voda, lahko je pa tudi globom bazen. Globina tukaj ne igra vloge. Za konec vedno vprašam um, sogovornike, kaj je tisti nek ultimativni nasvet, ki bi ga glede najne, teme najnega pogovora uh, dali za naše starše, naše poslušalce? Moj glavni nasvet bi bil Enak, kot ga vedno dam in sicer bodite pozorni na svoje otroke, na svoje bližnje in nase. To se pravi, vedno poskrbite za varnost 
in še enkrat varnost. Če boste je naredili tu, potem ste naredili 90% vsega in pa še nekaj, ravnajte se v skladu s kupališkim redom. Morda še to, no. Je kakšna taka, ne vem, zgodba, ki bi nam bila lahko morda v opomin, kakšen primer, ki ste ga denimo doživeli, bodi si na bazenu ali pa ne vem, če ste bili privat na morju, pa ste kaj takega doživeli. A nekaj, iz česar se lahko morda naučimo, kaj? Težko bi zdaj dal nek konkreten primer. Mogoče sem omenil um, samo eno misel v enem intervjuju in sicer, da je zelo tanka meja med med nekim dogodkom in tragedijo. To se pravi, da ko otrok pride v neko stisko, če smo mi zraven, lahko to preprečimo v trenutku. Če pa nas ni zraven, pa lahko to vodi v tragedijo. Ne? Tako da ta meja je res tanka in zato je ta prisotnost staršo še tako bolj pomembna. Miha, najlepša hvala in lep pozdrav. Hvala tudi vam. Nasidenje. Nasidenje.